0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, podcast de Mixio sobre Apple, en el que nos metemos Matías y yo. en eh, Pues eso, en comentar las cosas semanales. La semana pasada, no hubo episodio. Matías estuvo malo. Sigue el pobre hombre enfermo. Le enviamos nuestras fuerzas levantando los brazos hacia el cielo como en Dragon Ball para que se ponga mejor. Así que, mientras se recupera, me he traído aquí al inimitable Emilio Cano. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí en Cupertino. <risa> uno de mis pocas favoritos, sin duda. <risa>
0: <risa> Muchas gracias. Entonces, vamos a intentar meternos un poco en, en faena, porque eh, fíjate que me gustaría comentar los ingresos de Apple y todas estas cosas financieras del trimestre, pero, pero me he con dos cosas, porque siempre las cifras son como estratosféricas, muchísimos miles de millones por un lado, muchísimos millones de cosas vendidas por otro. La verdad es que es increíble, pero me quedo con dos, dos cifras. La primera, a ver qué te parece a ti. El 75% de los usuarios, o mejor dicho, de los compradores de un Apple Watch, y esto ya ocurre desde hace varios trimestres, son nuevos dentro del Apple Watch. Es decir, es su primer Apple Watch el que se han comprado en este trimestre. Me parece una cifra que es absolutamente brutal, porque yo esperaría que esto ya empezara a estabilizarse. Es decir, lo que está haciendo Apple con el Apple Watch es arrastrar gente que o no tenía reloj o no usaba reloj, o utilizaba un Fitbit o un producto similar, o un reloj tradicional, ¿no? Y dicen, bueno, pues estoy tan cansado de ver a la gente con el Apple Watch que me voy a comprar yo uno. Y me parece una cifra absolutamente loca, ¿no?
1: Sí, por, por ser un poco pesimista, eh, yo esta, estaría todo el rato, ¿sabes? Como ese que dice, que, que si no, que nos quiten lo bailado. Y dice, otro, ¿y si nos quitan lo bailado, no? Pues algo, <risa> algo parecido. Yo estaría todo el rato esperando ver eh, cuando se, se equipara un poco el porcentaje entre los que renuevan y los que estrenan porque tampoco hay que olvidar a los que a los que renuevan. Es decir, uh-huh. como Apple no nos da eh, esa, esa granularidad de las ventas y los analistas sí. se lo tienen que inventar todo uh-huh. en función de los pozos del café, pues al final tampoco sabemos cómo está el parque de Apple Watches. Yeah. Es yeah. decir, ¿cuánta gente tiene un Apple Watch Series 3 que, a, que le mete los nuevos sistemas operativos a puñetazos y todo ese tipo de cosas? ¿Qué estímulo tiene esta gente para renovar? Porque ahora mismo tenemos la felicidad de este 75% de, están, de estar eh, convirtiendo infieles, de estar aumentando sí. las tropas, pero va a llegar un momento en que nuestra preocupación, digo nuestra, problema y estático, <risa> va, va a tener que ser otra, ¿no? Vamos a tener que ser qué es lo que está ocurriendo para que el que tiene un Series 4, pues no se lance a renovar en un Series 6 o en un sí. Series 7. Ya. Porque claro, uno podría pensar, es que no cambia de reloj todos los años. Tampoco cambiábamos de teléfono todos los años. Es decir, hay muchas cosas que no hacíamos antes y que ahora estamos haciendo. Y, bueno, pues Apple está marcando cierto camino en todos sus productos de consumo y creo que eh, en vez de regocijarse en estas cifras, tendrían que ir pensando en qué le pueden añadir al reloj. Porque si te das cuenta, no sé qué opinas tú, Alex, pero me parece que los cambios están siendo como como muy incrementales. Se rumorea un gran rediseño ahora, un diseño plano, Pero cada Apple Watch ofrece muy, muy pocos estímulos para cambiar, incluso de dos generaciones atrás.
0: Uy, dos y tres. Es decir, yo, gente con. Y lo vemos en, los, en Twitter, en los grupos de Telegram, etcétera, constantemente, en los foros de Apple, en todas partes, la gente dice: Os que es? que Con un Series 3, incluso con un Series 2, etcétera. Y, y aún ves algún galo, ¿no? Como en o Obelix, resistiendo con un Series 1, con un Series 0. Que tampoco, dices que tampoco veo motivos reales para. No, a actualizar. Entonces, hasta que a lo mejor les aparece alguna función de salud, alguna función médica, o ya es increíblemente lento el dispositivo o quieren alguna función de los últimos años, como el GPS, el 5G, bueno, el 5G aún no, el 4G, etcétera, dicen, bueno, voy a actualizar. Porque es que al final sigue siendo caro, ¿no? O sea, para mí un iPhone 12... Visto la cantidad de horas que he hecho al día usándolo, podemos asumir que es caro o no es caro, podemos discutirlo. Para mí un Apple Watch es caro, sigue siendo un producto que depende por un cordón umbilical de un de otro producto, es decir, tienes que tener otra cosa y gastarse ya no es el precio de 300 y pico euros, aunque sigues teniendo estos eh, series, eh, ¿cómo se llama? Perdón, el
1: el SE, sí.
0: Tienes también eh, los típicos reacondicionados. Tienes ofertas de productos que vas por ahí de vez en cuando en PC Componentes, en Amazon, etcétera. Pero sigue siendo... O sea, si quieres realmente un Apple Watch bueno, con una correa decente, etcétera, son 500-600 euros. Es que eso es mucho dinero. Sí. Y fíjate, Entonces, es normal que la gente la aguante porque, no lo sé, quizás con un cambio de diseño, que es el único producto de Apple que ha aguantado tantos años con el mismo diseño, parece una absoluta locura, quizás eso anime a la gente un poco más consciente del diseño, por decirlo de alguna forma, que le dé un poco más cosita, tener algo que no sea lo más nuevo
1: y les anime a comprar una versión nueva, no lo sé. Sin duda hace falta algún tipo de estímulo así, porque fíjate que con Apple Watch tú tú mencionas y muy acertadamente que es caro. ¿Eso qué significa? Que en el un colectivo nuestro, y no me refiero a ti y a mí que estamos delante del micrófono, sino en general, uh-huh. todavía no hemos dado ese salto que, por ejemplo, sí aprendimos a dar con los Airpods, porque claro. los Airpods cuestan 180 pavos y a nos no, parecía o a sea, todos sí. un disparate el gastarse sí. 180 euros en unos auriculares que no fueran, digamos, con ciertas aspiraciones profesionales. no uh-huh. yo, eh, yo, que soy algo mayor, muchas veces le digo a mi mujer, lo traduzco en pesetas, eh, cuestan 30.000 pesetas. <risas> ¿Vale? Eh, y, y sin embargo esto lo hemos asumido tú muchas veces has comentado que en Estados Unidos se regala mucho en Reyes porque allí bueno, por las, hmm. los niveles de, de gasto en Reyes y en Navidad son otras cosas pero ahí sí hemos dado todos ese cambio y sin embargo el reloj pues se, se queda un poco ahí porque como tú dices pues sigue en eh, el momento que quieres ponerte un poco a, a un modelo que te pueda dar cierta satisfacción pues se te suben los 500 euros y está peligrosamente cerca de lo que cuesta un teléfono Android muy competente con una cámara muy buena
0: Sí, un iPhone SE, etcétera. Entonces, a mí me parece bien, a mí me parece que el ciclo de renovación quizás debería de ser superior al de un iPhone. Es decir, un iPhone a los dos, tres años, yo creo que va siendo hora de cambiarlo siempre, sobre todo por, por temas de aprovechar el software nuevo y cosas así que van como a más velocidad. Si le puedes aguantar cuatro o 5 años, fantástico, pero, pero con los Apple Watch lo veo complicado. Y es cierto que no da cifras Apple, pero lo de los se supone que hemos superado, o Apple mejor dicho ha superado, los 100 millones de unidades vendidas hace ya unos trimestres. Los cálculos que tengo yo por aquí que voy apuntando, las medias de diferentes consultoras, eh, estamos por encima de 120 130 millones yo esperaría que Apple hubiera dicho no hemos superado las 100 millones de ventas de Apple Watch no lo ha dicho pero yo creo que claramente lo hemos superado hombre está lejos aún del éxito de los iPhone pero ¿sabes qué pasa alguna cosa con el Apple Watch? y es que no dejo de pensar yo en esto tú cuando si nos juntamos tú y yo en la calle o con quien sea tú no sabes qué teléfono tiene porque está en su cartera, hasta que no lo saque, etcétera Está en su, en su bolsillo, donde esté. Pero sabes constantemente si alguien tiene un Apple Watch o no. Porque se lo ves en la muñeca, etcétera Y eso me parece interesante, porque es el único producto de Apple que es visible en, en ese sentido. ¿No? ¿Sabes a lo que me refiero?
1: Sí, sí, perfecto. Con lo cual,
0: eso puede arrastrar constantemente a un montón más de personas a usarlo. Pero yo creo que al final, el, el, la mayor funcionalidad es la, la, los seguimientos físicos, tanto de actividad deportiva como de salud. ¿Vale? Y yo creo que una vez que te metes, una vez que empiezas a usarlo, una vez que empiezas a incorporarte y a hacerlo una rutina diaria, ahí el Apple Watch se convierte en algo completamente que no lo vas a soltar. Yo no estoy en ese punto, yo no estoy en ese punto. Yo un Apple Watch, si se me olvida cargarlo, etcétera, a lo mejor he metido dos semanas o tres semanas o meses y, y meses sin acordarme del Apple Watch, ¿vale? No tengo ningún problema en estar sin Apple Watch tanto tiempo. Pero, por ejemplo, una persona que traigo mucho al podcast, aunque solo sea convención, que es mi mujer, no va a ningún sitio sin el reloj, claro. entonces
1: No, sin duda, en casa somos de los que volvemos a casa a poner el claro, Apple Watch. Lo, lo tenemos muy claro. Fíjate, en esto que hablábamos de las cifras, me gustaría mucho saber cómo ha funcionado este tema del Apple Watch para niños, Apple Watch para ah, ancianos. ¿no? Eh, eso está ahí como muy oculto en, en, el, en cuanto a las cifras que notan los analistas. Y yo pensaba que sería una forma adicional de Apple de mantener un poco el nivel de venta. No sé eh, hasta qué punto este 75% está en parte trufado por este tipo de de gente. ¿Sabes lo que pienso también? Que está ahora mismo Tim Cook eh, escuchándonos, eh, saludos Tim, (risa) acariciando a su gato y pensando en que él ya tiene todo esto previsto y para que cuando estos números caigan entonces va a sacar un bombazo como por ejemplo el análisis de glucosa en sangre y todo este tipo uh-huh. de historias que al final es una cuestión de I más D más I, sí seguramente, y que se estarán guardando como un auténtico gas en la manga.
0: Sí, puede ser, puede ser. Ahora comentaremos porque al final del podcast me gustaría acabar con un resumen de las cositas que vamos a comentar para el... eh, o o que debería de presentar Apple en septiembre, no esa dupla de meses de presentaciones de septiembre-octubre en las que Apple suele sacar todo el arsenal, porque una cosa que se me ha olvidado comentar al principio es que este va a ser nuestro último episodio antes del parón de verano, es decir, volveremos en la primera semana de septiembre, espero que con Matías, (ríe) y si no te vuelvo a llamar, Emilio, así que eh, vais a estar con un tiempo de sequía, Así que vamos a y, y comentaremos esto al final. Pero antes, por cierto, quiero hablar contigo de Safari 15. Sí. Del sí. Safari este nuevo, de iPadOS, de, de Monterrey, de todos estos. Tú lo estás usando en Mac, sí. tú lo estás usando en los iPhone. ¿Qué te parece?
1: Sí, mira, yo lo tengo en el iPhone, en, en, en el Apple Watch, aunque no opera este tema de Safari. También lo tengo en el iPad. <risa> lo tuve, además, en el iPad desde la primera beta. Y sí. también eh, lo tengo en el MacBook de 12 pulgadas. También lo tengo instalado, aunque es un ordenador que uso que uso bastante menos. ¿Y qué eh, te parece? Eh, pues mira, yo empecé solo con el iPad porque para mí no es un dispositivo crítico. Uh-huh. Y claro, ahí, se nota, eh, ahí estaba el rediseño, estaba presente, estaba todo eso pero no era tan importante, ¿sabes? Porque, claro, se ha hablado ya, lo ha comentado todo el mundo, que el problema de esto es ¿dónde demonios ponen los dedos? La pantalla del iPhone más grande sigue siendo una pantalla pequeña y quieren que toquemos muchas cosas en un espacio muy pequeño. Entonces, al final, el iPad era una cosa como poco práctica, como extraña, Como estas cosas que Apple te obliga a que te acostumbres y bueno, pues ofreces tu resistencia. Pero es que en el iPhone sí era, no no quiero ponerme muy dramático, pero pero era era bastante más crítico. Yo me lo instalé hace, me instalé la beta 3, fue la primera beta que instalé en el iPhone y dije, bueno, yo aquí es muy posible que tarde muchísimo en en apañarme un poco con esto y eso que la beta 3 ya venía con eh, con cierta marcha atrás, por así decirlo. Exacto. Esta beta 4 me ha llamado la atención el que se la han envainado por completo en el iPad. Porque efectivamente dicen eh, que el nuevo diseño es opcional. Pero una cosa muy importante en todo esto, como todos nuestros oyentes pueden saber, es cómo viene predefinido el sistema. Y el sistema viene predefinido con el antiguo diseño. Con el antiguo. Es decir, la barra de direcciones fija arriba Uh-huh. y una siguiente barra de pestañas en este nuevo formato que son como flotantes que incluso no me parecen mal me parece claro. dinámico me parece atractivo pero en una segunda barra y si tú quieres volver a la locura anterior te tienes que ir a las preferencias del sistema bajar hasta las preferencias de Safari terrenos ignotos <risas> para el 95% de los usuarios y ahí elegir que quieres usar la, el, otro, el otro diseño no o sea, se han, han procurado enterrarlo bien porque he estado, antes de irme allí he estado tocando un rato eh, y si mantengo apretado, y si hago como que rastro ya. y suelto, por si había alguna forma de activar a base de gestos esa nueva interfaz, y no la hay, ya. con la cual no tiene mucho interés en que la gente la pueda activar de forma fácil.
0: Yo creo que simplemente es un cambio demasiado radical, o sea, cambian un montón de funcionalidades. Si simplemente cambiaran que, digamos, el, lo que es la parte de las funciones estuviera abajo en vez de arriba, puedes empezar por eso, unos meses o un año después empiezas a hacer las cosas más dinámicas, todos los movimientos pausados, porque al final el navegador, quizás por por motivos diferentes, en un iPhone, porque la pantalla es pequeña, como dices tú, los sitios en los que tienes que presionar para cambiar la dirección, para compartir, etc. Te despistas, no sabes dónde está, va a haber un montón de confusión, la gente ya está muy acostumbrada al al sistema de, de los navegadores de móviles tradicionales, y por otra parte, Mac, quizás por lo contrario. Se mueve todo tanto y realmente no hace falta guardar tanto sitio. Yo creo que queda muy bien en las presentaciones, queda muy bien en los vídeos, queda muy bien como ejercicio de, de diseño de interfaces, pero en el uso, la verdad es que es un poco, un poco cacao. Así que no sé si esto del iPad lo acabarán poniendo, eh, digamos, como esto, esta opción extra que dices tú, en, en Mac y en iPhone, pero a mí me parecería la opción segura hasta que realmente consigan lo que quieren hacer, porque para eso está la beta, ¿no? Para probar cosas, para ver qué funciona, qué no funciona, experimentar, etcétera. Pero a mí me parece un poco radical. Y si nos no gusta, mmm, bueno, pues nos acostumbramos o nos instalamos otro navegador, ¿no? Puedes, siempre puedes instalarte Firefox, te puedes instalar el Chrome o lo que quieras instalarte. Pierdes algunas funciones, sobre todo para esa gente que esté más dependiente de todas estas sincronizaciones mágicas de Safari, iCloud, etcétera, pero... Es es, es una semana de acostumbrarse, la verdad.
1: Sí. Hay otra otra cuestión y es que, es cierto, como tú has dicho, hay muchas de las novedades de Safari que quedan muy bien en los vídeos. Hay muchas innovaciones gráficas, sobre todo la forma fantástica, creo, de mostrar esas visualizaciones de todas las pestañas completas, todas estas agrupaciones de pestañas. podías haber introducido todo esto sin necesidad de tocar la barra de direcciones. Claro. Son cosas que, que, que creo que van separadas y en cuanto estás un rato con los navegadores te das cuenta de que realmente no es necesario. Es decir, con la estructura tradicional clásica de, del Safari que teníamos en iOS 14, tú podías haber incorporado esas nuevas funciones visuales y de manejo de pestañas sin tener que tocar nada más. Así que vamos a ver si siguen dando marcha atrás y hasta qué punto. Eso es.
0: Por cierto, última cosa. Quiero hablar de Apple TV, pero te quiero comentar a ti primero una cosa. Eh, Las nuevas baterías estas con MagSafe las has probado, ¿te interesan? No. Porque lo comentamos en el anterior episodio y hubo un poco de rifirrafe entre los oyentes.
1: Sí, a ver, yo la la estuve mirando con cierto interés simplemente por la novedad eh, tecnológica. Tengo experiencias recientes con MagSafe muy buenas. Tengo una base Sebelkin de esta Duo Boost el nombre es larguísimo uh-huh. eh, en la mesilla de noche y estoy encantado con, con cómo funciona, eh, uh-huh. ya no ocurre nunca que por la noche moviendo la almohada el iPhone se desplace de la claro. base de carga y amanezca más seco que la mojama <risas> eh, y, y me, parece, me parece fantástico, lo que pasa es que últimamente estoy intentando <risa> controlar un poco mis compras, sobre todo después del, del dineral que me he gastado reformando el estudio para que estuviera a punto para este capítulo de Cupertino uh-huh. Y, y realmente es un producto que yo no necesito. Ya. Yeah. Me llama la atención mucho que de forma inopinada ya han activado la carga bilateral del iPhone, así, sí. <risas> así en letra pequeña, ¿no? Y, y, y estoy escuchando pues buenas, buenas reacciones en cuanto al factor forma del dispositivo. Claro. Que era un poco lo que llamaba la atención. Lo que pasa es que el tag, ¿sabes? El precio. Yeah. Por mucho que es que es lo de Apple y todo eso, por mucho que queramos. Sí. Eh, y estemos dispuestos a pagar la manzana la diferencia con otros productos se me antoja sí. todavía muy abultada
0: exacto, yo siempre suelo decir digo a, los, a todos los productos de Apple les sobra como el último 30% del precio para que sea algo como, ostras tú, me lo, me lo voy a comprar sí o sí. Eh, imagino que eso pasará con el resto de, 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 de empresas del mundo. Pero con Apple, de verdad es que lo pienso en serio. 109 euros es, es demasiado. Además, eh, sobre todo, si tienes un iPhone grande, un iPhone Pro Max, eh, un Pro, etcétera, y no puedes cargar ni el 50% de la batería, ¿no? Gastarte 120, 109 euros para eso es un poco un... Hemos estado esperando demasiado tiempo. ¿Este producto a 69 euros? Sí, Hubiera encajado mucho mejor en en muchos consumidores. Al final, yo he estado mirando mucho los de la competencia y otros productos, porque al final MagSafe y unos imanes es completamente un estándar, etcétera y Cualquiera puede fabricarlo y sin mayor problema de compatibilidad. Encontré un artículo de eloutput.com en el que resumí algunos y me compré uno, que es de una marca cutrísima que se llama Boostex. No puedo hacer reseña porque aún no me ha llegado, pero son 38 euros. Que al final la diferencia de precio es bastante grande, y viene con 10.000 hora que esto, que viendo que funciona a 3 voltios, significa que tiene unos 30 vatios hora, es decir, es más del doble de lo que tiene de capacidad esto. Pesa un poquito más, me parece que son 150 gramos en vez de 115 de lo que pesa, pero me da para cargar eh, un iPhone mini seguramente un par de veces sin ningún problema. Es más feo, es más cutre, no es de Apple, no tengo la garantía, no lo puedo. Un montón de cosas. Es, tengo que decir eh, que tengo un producto de la marca Boostex, que no sé ni escribirlo, <risa> pero son 38 euros. Y al fin y al cabo, me voy a ir de vacaciones y quiero tener una de estas cosas porque la verdad es que me parecen un salto muy chulo para las baterías portátiles, que se puedan cargar poniéndolo como si fuera una pegatina. Es que me parece fantástico eso.
1: Sí, por por digamos por dar una, un nuevo empujón positivo a tu dispositivo Boostex y <risas> negativo en contra al de Apple, hay que decir que hay que recordar que esta carga, eh, esta carga no es una carga rápida. Es cierto. Y bueno, sí, si lo mantienes enchufado a un cargador, entonces sí. sí. Hacer la carga rápida pero para ese viaje que alforjas necesitamos claro. Ya, yeah. entonces pues tenemos que tener en cuenta ese aspecto muy de cerca a la hora de considerar el precio que nos estamos gastando sí. es algo que te va a solucionar determinados problemas mientras estás en movilidad pero no el gran problema no esa gran inmediatez que en ocasiones puedas necesitar y por la que a lo mejor sí estarías dispuesto Sí. A, pagar, a pagar esos importes sí
0: bueno, os dejamos en las notas del episodio los enlaces al artículo del output a este de Boostex que me he comprado y a todas las cosas que comentemos siempre pero bueno, vamos a hablar de Apple TV, por cierto eh, hace dos o tres episodios comentamos el tráiler de fundación quedamos completamente fascinados Matías, que incluso no se ha leído los libros estaba como con ganas de leerlos a lo mejor ahora en el hospital podría haber aprovechado para empezar a leerlos, así que no lo sé si lo ha hecho luego le preguntaré eh, ¿a ti qué te parece este tráiler macho? yo estoy, de verdad, como, como un niño, tío
1: pues mira, yo soy, yo soy seguidor de Matías, porque yo vi el tráiler, me llamó mucho la atención, y de escuchar a él que, de, que decía que quería leerse los libros, a mí también me entraron ganas de leerme los libros. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que no sé si soy capaz de amar de nuevo, ¿vale? Quiero decir, yo, yo empecé a ver la serie Juego de Tronos, dije, esto, yo quiero consagrar mi vida a esto, me leí todos los libros publicados del tirón, y luego seguí la serie, sigo esperando el libro, Eh, del final de la serie y de de las últimas temporadas tampoco voy a hacer yo aquí ningún tipo de apreciación fue la que es y ya está pero no sé si voy a ser capaz de meterme en otra historia de estas y y darme entero ¿no? porque me me han hecho daño, me han herido entonces es cierto que los libros ya están escritos y están ahí pero Apple TV de momento tiene una tendencia en cuanto a su ritmo de producción y a su amplitud de producción que no me satisface demasiado son series muy buenas, pero aquí tienes 10, a lo mejor 8 capítulos y, oye, una temporada pues cada año y medio o cada dos, porque como generalmente ocurre con Apple, las sí. prisas son para los ladrones. Ya. <risas> y eso a mí me saca de quicio. Yo quiero mi serie, en mi temporada nueva, cada septiembre o sí. cada marzo o cada cuando toque. ya No me cuentes historias de que están empezando a pensar en la preproducción. Pero oiga, <risas> oiga, y los que estamos aquí esperando que... Entonces, pues claro, me da me da mucho miedo que algo como Fundación, que tiene muchísimos seguidores en todo el mundo, que sí. esa, la, serie sobre, la gran serie sobre Fundación es algo que seguramente habéis esperado y, y comentado en vuestras catacumbas, pues que ahora, pues sí, pase por la billetera de Apple, fantástico todo, pero que después de la primera temporada, pues oye, la cosa se quede ahí como un año y medio y luego vengan seis capítulos.
0: Sí, jolín. A ver, tienes razón en que yo creo que Apple TV Plus ahora mismo es, quizás junto a HBO, la que mejor eh, ratio tenga de calidad. Es decir, producto que saca. No es malo. Te puede no gustar, pero es de buena calidad. No es como Netflix. Netflix saca tantas cosas que Netflix ya está con una escopeta de feria. Le dispara todo constantemente. Un poco quizás ya sea una parodia de o eh, una versión de las parodias que se hacían hace unos años de Netflix de que tenían demasiado dinero para y que contrataban y, y, contra, y compraban cualquier serie y cualquier película. Yo creo que eso sí pasa con Netflix. En Netflix tienes estrenos todas las semanas, cinco. ¿vale? Apple TV Plus va a un ritmo completamente distinto. Y de momento, joder, la verdad es que ya el tráiler me ha convencido bastante de que esto va a ser un producto de calidad. Eh, Que luego ya... Eh, derive en cosas raras, que cambie los finales, que cambie los personajes, que no sé qué, no sé cuánto, yo creo que eso ya son problemas para el, para el Emilio de dentro de cinco años, ¿eh? Sí. <risa> y deberías sí. de... Yo, yo la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas ganas, la verdad, pero bueno. Lo que no acabo de ver, por cierto, este lazo, Me he puesto... Me la, después de muchísimos años, bueno, muchos, muchísimos años, no, muchísimos meses, escuchando a la gente hablar bien, tal... Eh, no, no veía yo, no, no me daba por poner Apple TV Plus, tal, y dije, venga, tengo que empezar a ver algo, voy a ver, empezar con esta serie de, de fútbol, tal. Me gustó mucho, me vi como cuatro o cinco episodios, y no acabé la temporada, tengo que acabar la primera, y ahora ya se ha estrenado la segunda, que por cierto, tiene más episodios, tiene 12 episodios en vez de 10, y van a hacer esto del estreno semanal, que también empezó como serie semanal, y yo entiendo que Fundación también será semana a semana
1: en, en Apple TV Plus. Sí, comentabas tú con, con Eduardo, no hacía falta hace mucho tiempo todo este asunto de cierto. las series que salen semanalmente o de las uh-huh. que salen por entregas, como que había cierto estándar en la industria de, bueno, a lo mejor a partir de cierta temporada hayamos hecho lo que hayamos hecho, ya las sacamos todas de golpe. Uh-huh. Pero bueno, Apple puede en un momento dado intentar eh, romper eh, el juego con esto. Sobre todo porque, insisto, 10 capítulos en la primera temporada, 12, o oh, generosidad, la segunda. <risa> claro, <risa> si tú entregas todo esto de golpe al final el impacto uh, es muy pequeño. no el, el, el hype, no ese día a día, esa vibración que ocurre en las redes sociales, ese boca a boca que al final va a llamar a la gente a acabar suscribiéndose, sí. o si está sí. suscrita, a ver, porque esa claro. también es otra. no Entonces, bueno, pues en ese sentido yo pienso que ellos sí tienen, están educando a una nueva uh, audiencia, por así decirlo, y en, y en ese sentido sí tienen más margen para empezar a establecer sus propias, sus propias normas. Y, y, sí. y a mí realmente realmente no me parece mal, salvo hoy. Salvo hoy que, <ríe> que no. con mi mujer y dice, no, no, no te pongas porque no hay lazo hasta el viernes. Entonces, claro. hoy, no, hoy no me ha parecido bien, pero por regla general sí me parece bien que hagan esto.
0: Sí, yo creo que mientras sigan apostando por la calidad, en principio, Apple debería de mantenerse en ese nivel. Lo que pasa que, claro, hay un límite de talento. Es decir, Netflix lo hemos visto sacando producciones europeas a punta pala, que está sacando series hasta producciones de Serbia, eh, Japón lo tienen súper explotadísimo. Es decir, llega un momento en que no se puede producir tanta serie y tanta película y tanto anime y tantas cosas para llenar todos los catálogos que tienen todos estos eh, servicios de, de emisión, ¿no? De streaming como es Apple TV+. Plus Así que Apple de momento está eligiendo ser, a pesar de que podrían tener todo el dinero del mundo y como literalmente lo tienen para comprar todo lo que quisieran, pues de momento están yendo poco a poco. Veremos a ver si les funciona. Yo de momento... Todo lo que veo y todo lo que leo a otra gente a hablar me parece bastante fascinante. Por cierto, viste que al final... Apple no compró eh, los estudios MGM, los de James Bond y Stargate y todo esto, se lo quedó la gente de Amazon. De nuevo, volviendo un poco a eso que decía, de esa escasez de de buenas productoras y de buenas producciones, pero estamos los rumores de que quiere comprar Apple A24, la productora independiente, que son los que han hecho eh, Midsommar, que la vi el otro día con mi mujer y con una amiga, y nos quedamos los tres traumatizados. (ríe) No sé si la has visto, pero... No, todavía no. No sé si (ríe) recomendártela. Tomo nota,
1: tomo nota de tu comentario. Porque
0: de verdad es un movidón. Es la típica peli que de verdad no te la puedo explicar porque es una movida de película, un thriller que, que te quedas loco. Bueno, pues A24 ha hecho Midsommar, ha hecho Spring Breakers, Ex máquina que también me parece brutal. Eh, Minari, esta que ganó un Oscar, este, estas últimas ediciones, etcétera. Un montón de cosas. Y la de, de Green Knight, la película esta que viene ahora con Death Patel que va del, del rollo este artúrico, que tiene una pinta brutal. Si Apple compra esto, el rumor que leí por ahí es de 3.000 millones de dólares, que me parece poco dinero para una productora de este tamaño, pero se aseguraría una potencia, en cierto sentido, de cine muy, muy bueno, porque es que, de verdad, toda la película que saca quizás no sea un éxito de taquilla, pero sí son un éxito de críticas constantemente, y eso es lo que le interesa a Apple, ¿no? Otra cosa es que las pelis salgan en el cine también, es decir, que aparte de verlas en Apple TV+, Plus digan, bueno, pues las vamos a sacar en el cine, o no, o vamos a sacarla con una ventana a otra. Pero me parecería una compra bastante interesante, aunque también hablaban de que querían comprar la productora de Jennifer Aniston, ¿o de, de quién? De los que producen The Morning Show. ¿Eso lo has leído tú, ese rumor? No,
1: no, no. Yo en el, en el tema de las compras eh, estoy un poco fuera de juego, porque realmente cuando abro Apple TV+, Plus no me parece que haya sitio para nada. Y me refiero a sitio sitio físico ¿no? Es decir, creo que que ahora estabas hablando de todas estas películas y yo estaba intentando imaginar el momento en el que entran a formar parte del catálogo de Apple TV Plus dentro de nuestra cuota y y no veo la interfaz, tanto en el Apple TV como en mi televisión LG como en el Fire TV Stick, eh, sigue siendo excesivamente confusa. Incluso aunque ahora ya tengas un apartado de Apple TV Plus donde no están mezcladas las cosas con los contenidos de alquiler o compra, sigue sin ser una navegación clara. Es una navegación demasiado artista, ¿no? O sea, series que te llegan, eh, comparte (risas) con el corazón, todo este tipo de cosas que que está muy bien. Pero está muy bien cuando tienes un catálogo como el que ellos tenían hace un año. Ahora no es que sea mucho más amplio, pero ese tipo de, de, de interfaz ya se empieza a resentir si ellos empiezan a comprar productoras o a acelerar incluso el ritmo de las producciones que ya tienen en marcha, van a tener un problema de comunicación. De comunicación al cliente que ya está pagando, que es irónico, ¿no? Es decir, que cuando vaya a entrar y diga, bueno, y aquí yo... ¿Dónde encuentro las cosas?
0: Ya. A mí me parece que, bueno, se puede solucionar la parte de adaptarte para mejor para un catálogo mayor. Simplemente rediseñas hacia otro tipo de soluciones menos gourmet. Eh, de todas formas, bueno, parece que están muy interesados en hacer documentales. De hecho, ahora llega el vigésimo aniversario del, del 11 de septiembre y prepara Apple también un documental que no sé si estrenará justo el 9 de septiembre o lo estrenarán en general a lo largo del mes de septiembre. Y ese puede ser bastante interesante, pero... La verdad es que está evolucionando bastante, bastante bien esta nueva rama que, pues, eh, la verdad es que al menos yo era bastante escéptico con cómo podrían desenvolverse. De momento han demostrado que poco a poco, que poco a poco. No ha sido una revolución como otros esperaban, pero tampoco ha sido un fracaso bajo ningún concepto el tema del Apple TV+. Plus. Pero bueno, decíamos antes que íbamos a hablar de cositas para septiembre para hacer un resumen de lo que los eh, oyentes pueden esperar eh, eh, a nivel de... Oye, ¿qué es lo que dicen los rumores? Podremos resumir. Y tenemos varias cosas relativamente claras. Primero, los MacBook Pro ya han renovado, con esos nuevos modelos de 14, y 16 pulgadas, con esas nuevas pantallas, que queda por ver aún qué tipo de tecnología eh, tendrán esas propias pantallas, pero sí con estos nuevos procesadores, M1X o M2, o como lo quieran renovar, o como lo quieran llamar. Se supone que los rumores más repetidos y de diferentes fuentes siguen indicando que va a volver el puerto HDMI, que va a volver el puerto de la tarjeta SD, dos puertos que yo si os soy sincero, no echo de menos pero entiendo que algunas personas quizás si, lo, si los quieran ver volver y eh, lo que más me interesa a mí es que parece que va a subir el límite hasta 32 GB de memoria RAM, que me parece quizás aceptable Sí. <ríe> sobre sí. todo porque entiendo que hay mucha gente que en su portátil, sobre todo uno de esta envergadura y de estos precios Diga, ostras, tú, querría ponerle 64 GB de RAM para asegurarme que en 2025 va a seguir siendo un pepino. Y asegurándome que es que no puedo abrirlo, no puedo cambiarle la RAM porque está integrada dentro del chipset. Tú esto de los límites de la RAM, ¿cómo lo ves?
1: Pues yo en principio lo tendría que ver de la única forma que entiendo, que es de la forma clásica. Es decir, voy a coger bastante RAM para que el sistema no tenga que andar sobreescribiéndome el SSD, que todos sabemos lo que les pasa... Pero como se supone que esto es una nueva era de la informática, que nosotros, pobres mortales, no somos capaces de entender y tampoco nos están explicando, pues tampoco termino de, eh, de realmente sentir esa necesidad de aumentar la RAM, salvo para otras cosas que sean como muy evidentes. ¿no? Ya. Tengo, no puedo evitar la tendencia a querer comprar el máximo de RAM. Yo ahora no estoy en una fase de renovación, pero si uh-huh. yo tuviera que comprar ahora mismo un MacBook Air o un MacBook Pro aquí en casa... Iría al máximo de RAM posible, sí. pero no por conocimiento, sino todo lo contrario, por desconocimiento. Claro. De dos formas, creo que eh, es precipitado especular con que estos ordenadores van a venir en septiembre. No veo yo a Apple uh-huh. permitiendo que un producto tan llamativo como un rediseño de estos dos ordenadores, uh-huh. potencialmente el de 14 en colores maravillosos, puedan tapar los focos sobre su nuevo iPhone que sigue siendo su gran caballo de batalla sí. y el que manda hacia arriba sus cuentas anuales. Sí, al final esto siempre puede ser una presentación secundaria un tres
0: o cuatro semanas después, en octubre, sí. etcétera. O sea, que eso sí que, podría, sí que podría ser. En el caso del iPhone, que en principio toca iPhone 13, vamos a ver si mantienen el nombre, que quizás es una de las cosas que más eh, dudas y locuraciones causa por ahí en Internet, o puede ser el iPhone 12S o como quiera que le llamen, o hacen un cambio de ciclo otra vez y empiezan con otro tipo de nomenclaturas o cualquier cosa, es en principio, bueno, pues algunas cosas que podemos dar un poco más por sentado, que es el el mejor, el modem 5G, ¿no? Pues sabemos que va a ser con mayores bandas, menor consumo, etcétera, que va a seguir siendo de Qualcomm, eso ya lo sabíamos desde el año pasado porque lo dijeron la propia gente de Qualcomm, Eh, luego va a tener mejor wifi y sobre todo estamos mirando de eh, mejor pantalla, ¿vale? Y eso es algo muy esperado y espero no caer en el cuento de, ¿cómo es? De Juanito y el Lobo, Pedrito y el Lobo, ¿no? Sí, Pedro, Pedro, en el, y, el Pedro y el Lobo. En el que los 120 hercios van a venir, ¿no? Que viene el lobo, que vienen los 120 hercios y llevamos así como tres o cuatro años, ¿no? Los, sí. los usuarios, algunos usuarios de Android ya están cansados de los 120 hercios mm. y los iPhone ahí siguen. A mí me parece un cambio bastante bueno, o sea, como para que si tienes un iPhone 10 un iPhone 8 ya simplemente por esa pantalla si sí, resulta ser real eh, merezca la pena actualizar, porque es que de verdad, incluso en, en una aplicación de texto normal, ya no estoy hablando de videojuegos o de cosas raras, en una aplicación normal de texto, en un Twitter, en un Telegram, en los menús, etcétera los 120 Hz es una absoluta pasada. Y quien diga que no, se, yo creo que se equivoca. Así que si llegan, yo creo que va a ser uno de los grandes cambios eh, que más se espera y que, y que más tiempo se ha esperado y que más se merece el, 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 el apelativo Pro, porque en principio, por cierto, esto sí me gustaría comentarlo, los rumores hablan de que este tipo de pantallas regarían solo los modelos Pro, al 13 Pro y 13 Pro Max, si es que Apple decide mantener los mismos cuatro modelos que tiene ahora y si seguimos con esa duda de que si van a repetir con el Mini o qué van a hacer, ¿no? Pero... ¿A ti qué te parece ese tipo de pantallas?
1: Pues que, bueno, magníficas, evidentemente. Una vez que la ves en en directo, eso es un wow automático. Y me parece una buena idea de Apple el que vayan en la versión Pro porque es una manera de separar más el iPhone convencional del del Pro. En esta última generación no estaba muy claro. Exacto. eh, Salvo para algunos usuarios, por ejemplo, yo soy uno de ellos. Yo compré un iPhone 12 convencional, eh, después de mirarlo mucho, pensando, no, necesito gastarme la pasta pero luego, sin embargo, hace un mes vendí el iPhone 12 y me compré el iPhone 12 Pro. Porque sí echaba de menos el objetivo tele y sí echaba de menos el modo retrato eh, por hardware. Sé que, bueno, pues son unos caprichos muy particulares, pero la mayoría de los usuarios y la mayoría de la la prensa ha coincidido en que este año las diferencias eran escasas yo creo que Apple quiere potenciar la gama Pro eh, de, de esa forma, digamos, literalmente muy visual, ¿no? Porque si le ponen un poco más de 5G, o un poco más de Wi-Fi 6e, pues eso, como que ya, como que a lo mejor no te toca a ti en tu pueblo. Pero la pantalla de 120 Hz, eso sí, sí está claro. Sin embargo, de, de este iPhone 13, lo que más me llama la atención no son sus características, sino que nos podemos encontrar ante el iPhone de Schrödinger, ¿sabes? Porque es el iPhone, en principio, según dicen unos analistas, que va a pulverizar récord de ventas, uh-huh. según están diciendo ya de un iPhone que todavía no ha salido de las fábricas, pero por otro lado. Lo que tenemos es que eh, parece ser que la falta de chips y de componentes en general que azota la industria en estos tiempos amenaza con la fabricación de de unidades por parte de Apple, que además ha ha estado haciendo adelantos importantes a los fabricantes. Entonces, me gustaría mucho ahora en verano, que hay más tiempo, una reunión de de, de los analistas para que se pongan de acuerdo. ¿Vamos a tener (risa) menos unidades o todo lo contrario? ¿Vamos a tener muchísimas más y por eso van a explotar las ventas al principio?
0: Yo es que creo que incluso... Eh, fíjate que Apple está súper bien posicionada con los proveedores. Es decir, si los proveedores dicen, mira, tenemos que fabricar pantallas, pues Apple dice, mira, lo que te esté dando la gente de Samsung o mí, yo te doy... 10 millones más. No te preocupes. Y me pones a mí con prioridad en la fabricación de esas pantallas. No hay ningún problema en Apple con eso. Relación genial con todos los proveedores. Paga un premium por la fabricación y ya está. Y se lo adelantan. Y parece ser que es la única compañía grande o muy grande que no está teniendo problemas a este respecto. Estamos viendo que los fabricantes de coches, los fabricantes de consolas, los fabricantes de ordenadores, todo el mundo problemas de de proveedores menos Apple de aumento. ¿Vale? También estamos viendo, por otra parte, que los que tienen problemas de proveedores, como son las consolas, la PlayStation 5, famosamente, las Xbox, tanto las Series S como las Series X, etcétera, a pesar de los problemas, están teniendo récords de ventas. Lo cual dices, ¿cuántas PlayStation 5, cuántas Xbox se venderían si no hubiera problemas de proveedores? Con lo cual, imagínate lo que se va a vender este iPhone 13 si de verdad entra en este ciclo de renovación de un montón de gente con los iPhone de botón o no sé qué. Yo no me quiero imaginar la gente que eh, a lo mejor le dé un poco de repelús el Face ID, pues por lo que sea, porque prefiere el botón de siempre o no lo que sea, y deciden hacer caso a los rumores, la propia gente de Apple, y dice, venga, os vamos a regalar lo que queréis. Os vamos a regalar el botón del lector de huellas incorporado dentro de la pantalla. Eso ah, sería una revolución, de verdad. No lo verán
1: nuestros ojos. Yo
0: eh, creo que sí. Yo, sí yo, yo de verdad que quiero creer. Yo quiero creer como Mulder.
1: Como se mira, se pasará todo esto de la pandemia, gracias a Dios, esperemos que pronto, y no lo habrán hecho. Es, es, son de estas cosas... Que desesperan de, de, Apple, ¿no? El que todo sí. el mundo esté ahí, venga y ponlo. Y ellos, no, 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 porque no, porque además no hay ningún motivo para no hacerlo.
0: Y fíjate que este año con las mascarillas se ha visto que teníamos razones. En plan, sí. qué bien nos hubiera venido el botoncito. Estoy yo de poner la clave, no lo claro, sabes. Para luego de
1: yo. los titulares, no, Apple consigue que funcione el Face ID con la mascarilla. O sea, tienes que gastarte 500 euros en un <risa> Apple Watch y ya lo tienes hecho la mayoría de las veces. <risa>
0: Ay mía, esta compañía. En fin, y para acabar un poco con el ciclo de rumores, ya cerrar el episodio. Tenemos que hablar también de los AirPods 3, que en principio podrían llegar acompañando a estos iPhone 13, ¿vale? Puede ser una presentación en el mismo día, puede ser una presentación un poco posterior con los MacBook, etcétera, Dependiendo un poco de Apple cómo se organice, yo creo que también va a ser un producto que va a vender mucho. Recordemos que los principales rumores eh, suelen decir que van a tener un diseño más del estilo de los AirPods Pro, ¿vale? Tanto a nivel de los propios auriculares como la cajita, lo cual puede estar bastante chulo. Vamos a ver si vienen con una mejora de precio, que yo creo que iría tocando o no un poquito, una rebaja, quizás no hasta estos 99 euros, que quizás fuese un precio demasiado perfecto, pero esperemos que no sigan a a los casi 180 euros como están ahora. Y luego el iPad mini este con el diseño del iPad Air, que también dicen los rumores que debería de caer en septiembre, octubre, y que ese, tengo que decir que lo tengo muchas ganas, aunque también sospecho que va a costar mucho más dinero del que yo estaría dispuesto a pagar (risa) por un nuevo iPad, pero bueno.
1: Bueno, el iPad mini es el iPad, el iPad de, de Rocío, de mi mujer, porque uh-huh. para la forma en que ella lo usa, que es para consumir eh, contenidos, es el es el ideal en cuanto uh-huh. a tamaño y en cuanto a todo. Con, pues, sí. Así que, bueno, aunque el suyo aguanta, creo que es un 4 y tal, pero podemos estar ahí, podemos ser de la partida en ese sentido para probarlo sí. de primeras. Y en cuanto a los AirPods 3 del estilo 2 Pro, yo soy muy favorable a eso porque me va a ahorrar un montón de trabajo, Alex. Porque yo tengo. Eh, ya guiones de podcast escritos de cuando estos Sharepods iban a salir en septiembre del año pasado Ostras. así que pues simplemente lo que tendré que hacer es coger ese guión cambiarle algunos aspectos de algún rumor y volver a grabar otro podcast igual así que todo lo que sea ahorrarnos trabajo a los podcasters yo estoy a tope a tope con Apple siempre en mi equipo
0: bueno pues con este resumen nos despedimos ya digo por todo el verano hasta que no volveremos hasta septiembre muchas gracias Emilio Cano Emilcar por estar Un placer. con nosotros. No os lo debería hacer porque seguramente, pues es que es el podcast más popular de España, el Milcar Daily, escuchadlo. No sé cuántos oyentes no lo escucháis ya, así que eh, os invito a aquella que se ha venido, por favor, cuéntanos cuándo vuelve, cuándo, cómo, cómo, cómo enfocas tú el verano, cómo
1: todo. Sí, yo yo soy soy tradicional y, y vertical. Yo Mis vacaciones son las escolares, <risa> eh, porque además coincide que mi, que mi mujer es abogada, con lo cual pues su negocio, por así decirlo, cierra en cierta forma en agosto. Uh-huh. Así que yo acabo el último día de julio y empiezo el primer día de septiembre. Es decir, que en este caso pues hasta 29 de julio uh-huh. y de vuelta el 1 de septiembre ahí listo para recoger todos estos rumores que nos dan la vida, Alex, <risa> para ver qué se ha cocido durante el verano, para ver y Mark Gurman <risa> y compañía que con qué nos han estado entreteniendo y hacer rápidos resúmenes para Eso que es. todo el mundo se ponga r- también muy rápido en forma para las keynotes que nos llegarán eso
0: es pues os vamos a dejar enlace simplemente tenéis que entrar en Emilcar FM de verdad si no lo escucháis pues es que yo creo que todo el mundo va a estar suscrito y por último me gustaría desear eh, bueno a todos un buen verano a ti Emilio y sobre todo a Matías esperando que se recupere sí. pronto ya está bastante bueno lo hemos visto antes que haya salido del hospital ahora hablaré con él así que ponte bueno Matías espero que hayas escuchado este episodio desde la barrera en vez de estar desde dentro
1: uh-huh.
0: <risa> que tiene que ser un poco raro y eh, nos vemos tanto Matías Emilio y todos los oyentes en septiembre en Emilcar con su episodio diario y en Cupertino con nuestros episodios todas las semanitas hablando de Apple y de sus cositas muchísimas gracias y nos vemos ya digo en unas semanas
1: feliz verano